0: Bueno, vamos a mirar la palabra de Dios, estamos en una serie media abierta sobre algunos aspectos que tienen que ver con la fe, cómo crecer en la fe, vimos cómo, cómo manejar el cansancio en nuestra vida, cómo afrontar la ansiedad, cómo afrontar el futuro. También hablamos un poco acerca de, de, de cómo vivir las experiencias que se nos presentan en la vida. Hablamos acerca Hoy viene a ser, eh, la enseñanza de hoy viene a ser, de alguna manera es una continuación, de una mmm, predicación de hace un par de domingos, donde hablamos acerca de que no solo son importantes los hechos, sino cómo los vivimos, cómo los afrontamos. Y para poder ver cómo afrontarlos, o para poder afrontarlos, eh, o mejor dicho, cómo los afrontamos depende en gran parte de cómo interpretamos lo que estamos viviendo. Por ejemplo, no solo sufrimos por lo que nos sucede, también sufrimos por cómo vivimos lo que nos sucede. y se referencia a Nietzsche un pastor citando a Nietzsche es un poco contradictorio no Pero Nietzsche decía no hay hechos solo hay interpretaciones es decir que más importante que el hecho es cómo yo lo interpreto y cómo lo afronto hoy de alguna manera es una continuación y sabía que los hermanos de adoración estaban preparando esta canción ¿eh? que Dios es bueno y recordé una, una serie en Netflix que estaba viendo, yo les voy pasando data. Esta es media viejita, la vi hace algún tiempo atrás, es ficcionada, es un, un pastor, una familia pastoral eh, en Estados Unidos, negros, de una iglesia de negros. Eh, y me llamó la atención que en el saludo de la iglesia, vieron que hay diferentes saludos, Dios te bendiga hermano, hay algunos hermanos aquí que dicen paz hermano. Eh, algunos saludan con un beso, otros saludan con dos besos. Y dije, ¿dónde es esto? Porque yo iba y quedaba ahí. Bueno, en España también se saludan con dos besos. La gente, en la, eh, igual, te presentan a alguien se saludan con dos besos. Y creo que la idea es que Judas lo entregó con un beso, entonces hay que dar dos para no sé cómo Judas. Eh, y en la serie esta se saludan y uno le dice al otro, Dios es bueno, y el otro le dice, all the time, todo el tiempo. Dios es bueno, todo el tiempo. He eh, recordado una vieja canción también que había, no, no tan vieja de hace algunos años, que se ve que estaba basado. Después me llamó la atención este saludo y miré un poquito, investigué un poquito y parece que no es solamente ficcionado en esta iglesia que transcurre en la serie, sino que es una frase habitual en los Estados Unidos, entre los cristianos, saludarse o decir esta frase, Dios es bueno todo el tiempo. Es importante tener esta interpretación porque a veces creemos que Dios es bueno cuando nos va bien. el domingo que viene quizá hable de esto, hoy iba a hablar del Salmo 23, voy a hacer referencia, pero hay una parte del Salmo 23, porque hay muchos pueblos que creían que a Israel iba bien porque Israel tenía el Dios de los montes, y entonces el, el rey David dice en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, también es Dios y también es bueno cuando atravesamos los valles, que es como... bueno ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar, no lo vamos a ver hoy. Dios es bueno todo el tiempo, y la Biblia lo dice en unos salmos, los salmos son canciones. En verano hacemos series sobre salmos, eh, porque es menor la continuidad, o sea, cada uno puede, se toma vacaciones, obvio, siempre venimos, a escuchar un salmo, una canción. Y una forma que tenían de cantar, que también usan eh, las iglesias eh, africa, eh, afroamericanas, ¿no? en, en, que usan el gospel, que cantan y se contestan. Y en la Biblia también hay salmos que son así, entonces algunos van repitiendo algunos hechos de Dios y terminan diciendo alábenlo y el otro grupo dice porque para siempre es su misericordia o porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dos atributos de Dios, dos características que definen a Dios. Dios es bueno todo el tiempo y su misericordia es para siempre. En el Nuevo Testamento ya en una descripción profética de la última, de la segunda venida de Cristo, definitiva, algunos hermanos sabían, pero atrás me sorprendió eso, que bueno, pero no tienen por qué saberlo. que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó y que ascendió a los cielos, pero que vuelve, dice la Biblia, y es la única profecía que todavía no se ha cumplido. Todo lo que se ha profetizado sobre Cristo se ha cumplido. Y en esa última profecía, que es una promesa también de Cristo, que Él va a volver a buscar a los suyos. Y hay una descripción en Apocalipsis que dice que eh, cuando el Señor regrese, lo describe de una manera tremenda y dice, y su nombre es fiel y verdadero. Esa es la esencia de la descripción. Él es fiel y verdadero. Dice que tiene escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero su nombre es fiel y verdadero. Dios es fiel y su palabra es verdad. Todo lo que Dios dice se cumple, no hay mentira en él. Vamos a hablar hoy eh, de alguna manera, completar este mensaje de hechos e interpretaciones, porque también vamos a hablar acerca de las conclusiones que sacamos frente a las noticias que recibimos o frente a los análisis que hacemos de la realidad. Quiero que busquen conmigo el libro de números. Hay gente que dice a Dios no le importan los números. Hay un libro en la Biblia que se llama Números, hermanos. Creo que algo nos quiere decir el Señor. Eh, es más, hay libros eh, sobre comentarios, sobre lo que se conoce como numerología bíblica. Tampoco vamos a entrar a, 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 a hacer esoterismo, pero sí existe, es cierto que hay una simbología en los números. Por ejemplo, el 7 es un número que se ha considerado el número divino, la perfección, podríamos decir, lo, lo, lo completo. No sé si existe la palabra, la completitud. Vamos a inventar palabras. La creo que A veces te falta alguna palabra para... Y el 6 es el número del hombre, por ejemplo, al revés, lo incompleto, lo imperfecto, también se usa el 6 para Satanás, no el 666. Y el 3 es el número que representa el, el renacimiento, la resurrección. No sé por qué le digo esto, no tiene nada que ver. Pero... Porque vamos al libro de números. Números capítulo 13. Voy a leer desde el versículo 17 y como no tienen por qué saber el contexto, voy a darles un poquito de contexto de esta historia. Nuestro mensaje de hoy costó el título, pero le pusimos. Eh, ¿Cómo le pusimos? Espías de la realidad. Si no tienen Biblia, no se preocupen porque va a salir en pantalla eh, el versículo. Eh, los versículos que yo voy a ir leyendo. Voy a leer números en el Antiguo Testamento, uno de los primeros cinco libros de la Biblia que se le atribuyen a Moisés. Se conoce como Pentateuco. Penta quiere decir cinco. ¿No? Sí, más o menos así. Bueno, versículo 17 dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán. ¿A quién envió Moisés? Bueno, Moisés estaba liderando a lo que hasta ese momento podríamos decir el pueblo de Israel, descendientes de los doce hijos justamente de Israel, de Jacob y Hace poco vimos la historia de José, cuando hablamos de hechos e interpretaciones, y vimos que José, un hombre del Antiguo Testamento, que quizá los cristianos conocen un poco más, los que no son cristianos han visto alguna película, es un hombre que es eh, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, Le pasa, va después acusado falsamente, va a prisión, pero termina siendo el, el, el número dos del faraón en, en Egipto, cuando hay una gran hambre en la tierra, y salva a sus hermanos. José es una gran figura de Cristo porque es rechazado por sus hermanos, pero él termina salvando a sus hermanos. Y es el, 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 el salvador, es esa figura, ¿no? Y, y dijimos que él hace una interpretación de los hechos. Luego que los hermanos lo venden como esclavo, es tradicional, le pasa todo, él se reencuentra, pasan los años, se reencuentra con los hermanos. Cuando hay una gran crisis de hambre en la tierra y sus hermanos y sus su familia no mueren, el pueblo de Israel no perece. Si no hubiera desaparecido, no hubiera habido Redentor, porque Jesús sale de ese pueblo. Y, y dice... José les dice a sus hermanos, ustedes me vendieron, no hay una negación de los hechos, ustedes me vendieron, pero Dios me envió, hay una interpretación. Ustedes me vendieron son los hechos, Dios me envió la interpretación. Y vos podés vivir por los hechos o por las interpretaciones que haces de los hechos. En este caso, este mismo pueblo, luego cuando muere José, dice la Biblia, se levanta un faraón que no conoció a José y este pueblo es esclavizado clama a Dios Dios les envía un libertador que es Moisés Moisés los, los conduce por un desierto durante 40 años y están en las puertas de entrar a la tierra prometida una tierra que Dios le había prometido no solo a Israel sino que le había prometido a Abraham que es el, el patriarca inicial le había prometido un pueblo una nación una tierra y que en esa descendencia que él iba a tener iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y hoy Abraham es, 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 el, que, es el padre de todas las religiones, si podríamos decir, ¿No? los cristianos, los judíos, los musulmanes. Y, y están al, al borde de entrar a esta tierra, liderados por Moisés. Moisés no va a entrar a la tierra prometida, los va a, liberar, los va a liderar su sucesor Josué. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Dios tiene algo mejor para Moisés tiene una tierra prometida, a la, la, la Biblia llama a la eternidad, ¿eh? o hay una figura de Canaán, que es esta tierra donde ellos van a entrar, la tierra prometida con nosotros, nosotros somos como peregrinos y extranjeros en este mundo, ¿eh? como decía una vieja canción, que vamos rumbo a Canaán. Y dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados, y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra, eh, bueno, menciona todas la, la, las diferentes zonas de la tierra. Y dice el versículo 23, Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Es decir, están por entrar a la tierra prometida, y Dios le dice a Moisés, Moisés traslada la orden al pueblo, de que seleccione un representante de cada una de esas tribus. Antes una nación, eran tribus. Un representante de cada una de esas tribus, o sea, doce, y que fueran a reconocer la tierra. En ningún momento Moisés les dice que ellos evalúen si es posible o no es posible tomar la tierra. Un error que tienen muchas personas que conocen un poquito por ahí de la Biblia es pensar que esa tierra que Dios les había prometido, donde Dios había dicho que fluye leche y miel, dando a la idea de lo fértil que era, era una tierra deshabitada. Y no era así. Había ciudades, había personas que vivían, había otras tribus, otros pueblos, y ellos tenían que, como era en ese tiempo, Batallar y conquistar esas tierras. Y creo que la intención de Dios y la intención de Moisés cuando los envía es inspirarlos, es motivarlos a que vieran que la palabra de Dios es verdad, que lo que Dios dice es cierto. Y si Dios dice que esa tierra es buena y que es fértil y a tal punto que la denomina o la describe como una leche que fluye la tierra y la miel, pues es así por eso les dice, no solo, véanla, sino además, esfuércense en traer fruto de esa tierra. Dice que vinieron con un palo y un racimo de uvas, no eran transgénicas. Viste que ahora hay uvas sin carozo, son cómodas, ¿eh? no tenés que andar... ¿eh? Eso no se hace, ¿eh? Esto así. Estas eran... Digo, porque imagínate un racimo que lo tenían que tener entre dos, con un palo. Miren qué tierra era, porque Dios siempre cumple su palabra. Él le dice que evalúen la situación, que miren, pero no le dice que evalúen sus posibilidades, porque Dios sabe que si uno comienza a evaluar las posibilidades o se comienza a evaluar a sí mismo, es probable que, el miedo lo haga retroceder. Luchamos siempre con el miedo. El miedo es un falso profeta. ¿Por qué digo falso? Porque te miente. El miedo siempre te anuncia apocalipsis. Siempre te anuncia, no, no en sentido bíblico, sino siempre te anuncia desgracias. Siempre te anuncia, no, el miedo hace eso. Profeta porque es el futuro. Uno siempre tiene miedo al futuro. Uno tiene miedo al presente. Bueno, no tenés miedo de... de, de de estar enfermo si estás enfermo. Vos tenés miedo de estar enfermo cuando estás sano. Cuando estás enfermo, te puede tener miedo de, de morirte o de perder tu calidad de vida. Vos no tenés miedo a perder el trabajo si no tenés trabajo. Tenés miedo a perder el trabajo cuando tenés trabajo. Siempre el miedo es futuro. Y es una de las cosas con las cuales más luchamos los seres humanos. Y Dios lo sabe. A lo largo de toda la Biblia, antiguo y nuevo testamento, bueno, uno de los temas que más habló Jesús fue del miedo, del temor. Y siempre decía, no tengan miedo, no teman. En el Antiguo Testamento, Dios diciéndole, no teman. Y siempre te da la razón, pegado al no temas, siempre hay una razón por la cual no temer, porque yo estoy contigo. No temas porque mi misericordia es para siempre. No temas porque nunca te dejaré. Siempre está Dios diciendo, no temas porque yo estoy contigo. Mi oración es que puedas ver que tu Dios... Es más grande que lo que te toca afrontar. Dios no lo puedo hacer más grande yo. Cómo, es como cuando decimos la Biblia a veces magnificad a Dios. Pero Dios no puede ser más magnífico. O engrandecer a Dios. ¿Cómo puedo yo engrandecer a Dios? Si sí, sí, Dios es, allá es totalmente grande. Lo que yo puedo hacer es acercar, cambiar mi perspectiva. De eso estamos hablando en este tiempo, de la perspectiva. Si yo me acerco a Dios, lo voy a ver más grande. Entonces me alejo un poco de mi problema, que no lo niego, pero lo veo en su dimensión. Porque al fin y al cabo eso es perspectiva. Los de allá me ven de un lugar, y los de allá me ven de otro lugar. Y yo lo mismo, yo los veo de acá. Pero como les decía el otro día, si yo me pongo acá, a algunos de arriba ya no los veo. Cambió mi perspectiva. Algunos hermanos vienen, cuando terminan se suben acá y dicen, se ve distinto de acá. Claro, es otra perspectiva. Y yo no puedo hacer que Dios sea más grande. Pero yo puedo ser como una vieja lupa, que te haga... Acercar a Dios para que lo veas más grande. Digo esto porque esto es lo que quería Dios, que ellos tuvieran una perspectiva. Pero no son las noticias que recibís, sino el informe que crees lo que determina el futuro que experimentás. No son, repito, las noticias que recibís sino el informe, la conclusión a la que arribás, el informe que crees lo que va a determinar el futuro que experimentes. Porque ellos creyeron, y ahora les voy a mostrar, el informe equivocado. Al final de los 40 días vuelven de explorar la tierra. Informan a Moisés y a toda la asamblea reunida, a todos. El reporte, dan un reporte, dan un informe de la situación. Y muestran el fruto, acá está, Acá están las uvas, también traen higos, traen granadas. Qué rica eran las granadas, cuando era chico comía granadas. No sé dónde son las granadas, no las que... ¿De dónde son las granadas? ¿Del norte? ¿Sí? Me tenté con las granadas. Entonces ellos hacen el reporte y dicen, eh, versículo 25, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, Aarón es el lugar teniente, el segundo de, al mando, es el hermano además de, de Moisés, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Trajeron la, la info, el reporte, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, es innegable, Fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Muchachos, y aparecen los otros con la uva acá. más quieres. quiere decir pero, pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak, eran descendientes de gigantes, de hecho eran gigantes. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, diferentes tribus. Habitan en el monte y el cananeo, el más temible era el cananeo. Y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Es decir, ellos traen un reporte y dicen, miren, acá está, miren las bendiciones. El fruto que crece en la tierra que Dios nos ha dado. Miren estas uvas lo que son. Miren, acá está que la, 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 la prueba de que las promesas de Dios son reales, que la palabra de Dios es verdad. De hecho, más de 170 veces en la escritura Dios repite que tiene una tierra prometida para ellos, una tierra de bendición, que el futuro de ellos es de bendición. Lo tiene que repetir porque a veces cuesta, viste como tu mamá, que te repite las cosas. O decir, mi papá siempre decía, para que la entiendas. Después te decía, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Bueno, Dios 170 veces le tuvo que decir a ellos que tenía una tierra prometida y que la tierra era buena y que él ya se las había dado. Por ejemplo, bueno, Éxodo, después lo leemos, en Éxodo directamente, cuando ellos todavía están esclavos, 40 años antes que esto, él le dice, los voy a sacar de acá, tengo una tierra para ustedes. Cientos de años antes, Abraham le había dicho, tengo una tierra para ustedes, voy a formar una nación con una tierra que es bendita, y ustedes son benditos y en ustedes van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Las uvas representan lo que Dios les estaba dando, pero lo que ellos dicen a continuación representa lo que ellos creen. Porque a veces Dios te da una cosa, pero vos crees otra. Podés llevar uvas en tu hombro, pero estar tan preocupado por otras cosas, en este caso por los gigantes, por la gente que había ahí, que no podés disfrutar de lo que Dios tiene preparado. Ves la uva, la estás cargando acá, pero estás más impresionado por los hijos de Anak. Es innegable, lo que Dios dijo es verdad, pero estos muchachos son grandotes y tienen caras malos. Fuimos a la tierra que nos enviaste, Moisés, fluye leche y miel, es buena, aquí está el fruto, pero más. Pero, la promesa es cierta, pero, lo que Dios dijo es verdad, pero, las personas son grandes y las ciudades fuertes. Pero Dios no le había dicho que ellos evaluaban si pudieran o no. Dios le dijo que fueran a verla. Yo pensé, ¿no le sonará extraño a Dios que es todopoderoso? Que nosotros vayamos a decirle cuán poderosos son. Las cosas que nos tocan enfrentar, ¿no será una especie de agravio, una especie de, de subestimación de Dios? No le molestará un poco. Pero, menos mal, para Dios, para el pueblo israel y para nosotros, que estamos hoy acá, que había dos entre el grupo, eran doce, diez dan este, este reporte o este informe, y hay dos que tienen otra perspectiva. Uno se llama Caleb. Y el otro es Josué, quien va a ser el que lidere al pueblo. En este momento ellos tienen unos 40 años. Para ese momento gente joven. Ahora ya decís 40 y pico y ya te miran. ¿eh? Y yo era un cuarentón. Ya estoy casi llegando al cincuentón. Ya me un bajón. Pero en esa época noche se respetaban las canas. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra. Porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal, dieron un mal reporte entre los hijos de Israel. Hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Eso ya es una interpretación, Eso es una conclusión. ¿Dónde dice? ¿Dónde vieron eso? Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. Bueno, eso es cierto. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Diez contra dos. Me puse a pensar, me acordé, quizá algunos lo vieron en la secundaria o en la universidad, te la enseñan. Una cosa que se llama la ley de Pareto. ¿Alguien vio la ley? de ¿Le conoce? Es una ley empírica. Pareto era un italiano que analizó en realidad, lo aplicó a la economía y luego se empezó a extender a otras ramas. ¿Qué tiene que ver la ley de Pareto? La ley de Pareto no es una ley, no es una ley científica, es una ley empírica, quiere decir que él es una es parte de la observación práctica. Él decía que el 20% de la, de la población acumulaba, concentraba el 80% de la riqueza. Y de ahí se empezó a extender a otros, y si uno lo aplica, siempre te da que el 20% es, más, es determinante sobre el 80%. Lo voy a explicar así. Por ejemplo, lo que tienen un negocio aquí. Probablemente, es más menos, no es 20 clavados. Probablemente, el, 20 de tu ganancia, el 80% de tu ganancia lo den el 20% de tus clientes. El 80% de tu stock lo provea el 20% de tus proveedores. ¿Me siguen un poco? Eh, si fuera la iglesia, podríamos decir que el 20% de nosotros genera el 80% de los ingresos. Le pregunté a la ministra, me dijo, sí, es verdad. Más o menos. Tampoco es una ley bíblica. Pero eso es... Viste es, esas cosas que decís, che, pero es que creo reventar. Eh. El 20% referido al 80%. Y esto es... Y lo, lo apliquéis Dios, porque Dios es más sabio que Pareto. Y entonces, si uno saca la cuenta, 10 sobre 12 es el 83%. Y 12 es el 17, más o menos. 83 periódicos te da. Quiere decir que hay un 80% que da un reporte negativo y hay un 20% que le pone onda a la cosa. Hay un 20% que le pone fe. Y lo mismo pasa en los pensamientos, ya dejá los espías en este caso, los reporteros de la realidad. sino no, andá a tus pensamientos y quizás se dé esta relación de 10-2, de 80-20. La ley se conoce como la ley de Pareto, también la pueden encontrar como la ley 80-20. Y quizá el 80% de tus pensamientos te tiran para abajo, te dicen que no podés que no va a andar, como ese que decía, no va a andar. Y hay un 20%, que es el que hay que hacer crecer por medio de la fe y la palabra de Dios, que le crea a Dios, que tiene esperanza. Hay 10 espías que vuelven hablando de gigantes, hay 2 que vuelven hablando de las uvas. Hay 10 espías que viven, viven o vuelven, como quieran llamarlo, hablando de problemas, pero hay 2 que hablan de posibilidades, hay 2 que hablan de promesas de Dios. Caleb hace callar a la gente y le dice, debemos subir y tomar posesión de la tierra porque ciertamente podemos hacerlo, deberíamos porque podemos. Los otros dicen, no podemos, no lo vamos a hacer. Es esta gente que dice, si pudiera lo haría, pero... No, no, si quisieras, podrías. Vieron la misma realidad que los otros 10, pero creyeron un informe diferente, estos dos. Y tuvieron su consecuencia, porque todo lo que decidimos tiene consecuencia. Estos, en un momento, los 10 que representan y siempre tienen más, viste, que la noticia negativa siempre tiene más recepción. Por eso los noticieros están como están, ¿viste? Tan, 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 tan. Las noticias. Malas hacen más ruido que las buenas. Entonces ellos expandieron este informe y la gente terminó creyendo este informe, lo que hizo que no entraran a la tierra prometida. Tuvieron que estar 40, 40 años más. Bueno, no, esto no, no tuvimos 40 años. Esto murieron en el desierto. En realidad 40 es el total entre que salen de Egipto y llegan pero más o menos sería unos 40, porque sí, porque acá tienen unos 40 años y cuando van a la tierra prometida, los únicos que entran son Caleb y Josué y tienen unos 80 años, sí, sí, 40 años dando vuelta en el desierto. Y a veces el miedo no nos permite ver la bendición de Dios. O la vemos, pero sí, la uva es grande, pero, porque hacemos un reporte equivocado, porque llegamos a una conclusión que no, tenés, que no se nos pidió, quisiera. Que hay una perspectiva, una interpretación. Quiero decirte que murieron en el desierto. Es más, en algunas ocasiones ellos decían, ojalá muriéramos. Bueno, se te cumplió el deseo. Terminaron muriendo en el desierto. Y algunos de nosotros nuestra fe se nos está muriendo en un desierto, no, porque, no por culpa de nuestro enemigo, sino por la forma en que nosotros miramos. Enemigo como obstáculos que nos toca enfrentar. Lo estás viendo mal. Ese es el problema. El problema no es el problema, el problema es que lo estás viendo mal. Y si tenés miedo, a veces lo que temes sucede. Así le pasó a Job, un hombre en la Biblia que, que dice en un momento, le pasan de todo, dice, «Lo que temía me ha acontecido». Ellos dijeron, la verdad que al lado de estos tipos nos sentíamos langostas. Y ya suponen, dice y ellos nos veían como langostas. Y al fin y al cabo uno vive de acuerdo a lo que cree. Y si vos crees que sos débil, vas a ser débil. Y si vos crees que te persigue la mala suerte, vas a, ser, vas a vivir así. Y si vos te ves como una langosta, ahí vas a vivir como una langosta. Los hombres que habían subido los 10 dijeron, no podemos atacar a estas personas, son más fuertes que nosotros. Para, 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 diría Fantino, para un minuto. Más fuerte. ¿Cuándo Dios o Moisés le ordenaron a usted, señor periodista, reportero, barra espía, que diera su opinión y usara usted su vara de medir? Tu balanza está rota por esos 10 que están acá. No el que se fue de la fila. No los patitos fuera de fila. Vamos a poner que están los dos en fila. Por los diez. Tu balanza está rota cuando pesa más tu opinión o la opinión de alguien que la palabra de Dios. Pesa mal. Yo no encuentro en ninguna parte, miren que lo busqué, porque dice que se extendió entre ellos. La mala, el mal reporte, no encontré en ninguna parte del pasaje donde realmente haya recibido malas noticias, un, un mal, un, una, una cosa que realmente sea contraria en la tierra. Sí, había gente grande, había ciudades, eso diría Dios, no es noticia, no es nada nuevo, Dios ya lo sabía. Dios los envió para que comprobaran que lo que Él había dicho era cierto, que la tierra era, era buena, fluye miel, y Dios lo dice en pasado, la tierra que yo les he dado, Dios les estaba diciendo, antes de que ustedes lleguen acá, yo ya les había dado esta tierra. Si no tenés la victoria, no es, no es porque Dios no te la haya dado. Pero yo pregunto, si no tenían fe para entrar, ¿cómo iban a tener fe para luchar? Por eso no entraron. No es un castigo, es una consecuencia lógica. Si no tenían fe ni para entrar, ¿cómo iban a tener fe para luchar? Por eso no entran, salvo Caleb y Josué. Y Caleb, eh, no lo vamos a ver hoy, pero lo pueden seguir en la historia, rastrear, en un momento, cuando ya están en, 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 combatiendo, se juntan estos dos eh, ya viejos lobos, diríamos, que son Josué y Caleb, ya no tienen 40, tienen 80. Y Caleb le hace acordar de esta conversación, le dice, ¿te acordás? ¿Te acordás de Pareto? ¿Te acordás de los 10 que nos hicieron perder 40 años? Porque tus decisiones afectan a los demás también. Tus decisiones afectan la vida de tus hijos. ¿Dónde vivís? ¿A qué colegio lo mandás? ¿Qué estilo de vida que tenés? ¿Qué les enseñás? ¿Qué te ven a hacer? No sos solo vos. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? ¿40 abriles que no volverán? Bueno, se juntaron ahí y le dice, ¿vos te acordás cuando tuvimos esa conversación? ¿Te acordás que yo fui el que saltó por Dios? Ahora tengo 80 años, dice. Pero estoy más fuerte que el viejito se tiene fe. Dice así, estoy más fuerte que antes. Y se estaban dividiendo la tierra para conquistar y dice, "A mí ahora dame ese monte." ¿Sabes qué pide? El monte donde están los de Anac, los gigantes. Míralo al viejo. "Dame ese monte", dice, que, "Hace 40 años que estoy así, cerra la mía. Hace 40 años que estoy en la gatera. Dame ese monte." Fue el único que entró, yo admiro a Caleb. A Josué también, por supuesto, los dos. Pero hay gente que tiene la capacidad de transformar una buena noticia en un mal reporte. Te ascendieron el trabajo. Che, qué bueno, te felicito. Sí, pero ahora tengo que trabajar fin de semana. Ahora tengo mucho, ah, estoy estresado, tengo mucha responsabilidad, mucha gente a cargo. Bueno, pensé que era buena noticia, te venías a felicitar. Ya. Te, fel <risa> te felicito más. Qué capacidad para transformar una buena noticia en un mal reporte, ¿no? Quiero decir, qué tipo de informe o de reporte traes a la vida de las personas. Ellos difundieron un mal informe. Yo me di cuenta que nadie quiere estar con gente tan negativa. Si vos notás, porque todos tenemos un lado ciego, pero si vos notas que la gente se va cruzando de vereda cuando vos vas, quiero aclarar por las dudas. Cuando la gente pregunta cómo estás, es un saludo. Es una forma de decir, están siendo educados. No significa necesariamente que tengan una hora para que vos le cuentes y le detalles todo tu problema de espalda y de columna. Yo también tengo la vértebra aquí, no sé cuál tema, porque no me, no me hago ver, pero estoy así, no importa. No, no es, es un saludo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo güey? Pero es un saludo. Hay algo que me molesta más que, que, que es horrible cuando estás robando el tiempo a alguien, pero peor cuando no te das cuenta. uno te das cuenta porque de golpe, decís, bueno, 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 ah, le estaba robando el tiempo. Tengo un amigo que me doy cuenta porque no, eh, estoy conversando de golpe y me doy cuenta que no me está escuchando. Es que estoy hablando, está, ya le, ya, bueno, bueno, le digo chao, chao, chao. Por eso a ustedes, en alguno de ustedes nadie le pregunta cómo están, ¿viste? Hola, ¿qué tal? ¿Tenés un buen informe? Estoy necesitando un buen informe. Porque el mundo está lleno de malas noticias. Todo el tiempo. Y lo que necesito es alguien que nos convierta eh, las malas noticias incluso en un buen reporte. Hay hermanos venezolanos con nosotros. Seguramente hay hermanos venezolanos. Sí, hay por aquí hermanos. Bueno, miren lo que pasa con los argentinos. Las arepas me matan, ¿eh? Están buenas. Sí, pero el tema de la harina, ¿no? Pero bueno, a la mañana hay que comer. Eh, estuvimos reunidos la otra vez con los hermanos venezolanos y yo me di cuenta que nosotros luchamos también con una idiosincrasia, es decir, con una cultura general, con una conciencia colectiva, media quejosa. El argentino es quejoso. Quizás porque vinimos de los italianos, españoles, inmigrantes y todos queremos volver a nuestra tierra y qué sé yo, y como que hay una cosa así. Mi papá ya falleció hace unos años, murió joven, relativamente joven, a los 70 años. Un día íbamos en el auto, mi papá era un hombre muy inteligente, y así que hablábamos de la radio y estaba ya, ya estaba más allá del bien y mal, ya habían vivido tantas crisis en este país que, que incluso me acuerdo que siendo ya un hombre grande, lo llamaban de otras, de otras consultoras para ofrecerle trabajo, pero yo le dije, ¿usted sabe la edad que tengo? Sí, sí pero creemos alguien que haya vivido todas las crisis de este país porque nadie entiende este país. O sea, multinacionales llamaban a tipos grandes que hubieran vivido, ¿viste? El Rodríguez, bueno, los jóvenes siempre, siempre vivimos de crisis acá. Entonces le hablaba mi papá y le digo, yo tampoco me preocupo mucho. ¿Cuál es el termómetro de este país? El tachero, el taxista. ¿Hay algún taxista? Vamos, ¿cómo estás con Uber? Mm -hmm. <risa> Somos hermanos en Cristo, no, 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 no hagamos brechas. Bueno, faltó mi otro amigo, el taxista, bueno. Vos le preguntaste a un taxista, y yo le pregunté a mi viejo, ¿cuándo le preguntaste, salvo a nuestro hermano, ¿cuándo le preguntaste a un taxista cómo estamos y te dijo que estamos bien? Siempre estamos mal. Siempre. Años sesenta y pico gobernaba Ilia, 3% de pobreza, 2% creo de desocupación, y luego, luego no lo dejaron terminar. Y le dije a mi papá eso, ¿cuándo en los últimos 50 años escuchaste que, que te dijeron que estamos bien? Siempre estamos mal. El que más onda le puso dijo, estamos mal, pero vamos bien. Y yo me doy cuenta que nosotros estamos en esa cosa y no nos damos cuenta y a veces estamos dando un mal reporte. Y si no, este país no se puede vivir más. La inflación, el dólar, la inseguridad, qué sé yo, todo lo que ya sabemos. Y hablando con nuestros hermanos venezolanos, me di cuenta que ellos tienen otra mirada. Bueno, también tienen, han, han vivido problemas graves. Pero ellos ven esta tierra de otra manera. De hecho, llegaron acá. Algunos hasta la ven como la tierra prometida y nosotros la. Ellos la ven como la tierra prometida y nosotros la vemos como Egipto. Ellos vienen acá y nosotros no queremos ir. No, ¿cuál es? Le preguntas a un argentino cuál es la salida de este país. Es ahí, Que es el aeropuerto. Ya o sea, que Estados Unidos, a Europa. Eh. ¿Qué informe estás dando? ¿Qué reporte tenés? Yo necesito a alguien que no convierta las buenas noticias en un mal reporte. Al revés, alguien que tenga un tipo de fe que pueda convertir incluso las malas noticias en un buen informe. La noticia no es el informe, la noticia es lo que sucedió. El informe o el reporte es lo que vos interpretás, la conclusión que llegás, ¿qué haces con eso? Por eso vos ves dos personas que afrontan lo mismo, pero de diferente manera. Y nosotros queremos ayudar a cada uno, ayudarnos mutuamente como iglesia, a poder afrontar los retos de la vida. Por eso hay un grupo que está enfrentando el cáncer, y hay otro grupo que enfrenta eh, los duelos o las pérdidas, y hay otro grupo, bueno, como el caso de los hermanos venezolanos, que están enfrentando un nuevo desafío de estar en una nación extraña, con otras costumbres, donde... Yo te hablaba con unos hermanos, no sé si están por acá, hablaba con, también una pareja de venezolanos, ingeniera civil, está de camarera, y está contenta, debo decir. A nosotros decían, no, ¿para qué vas a estudiar? Cuando yo era pibe. ¿Para qué vas a ir a la universidad si terminás manejando un taxi? Primero, no es ningún deshonor, porque se gana el mango. Todo el mundo que se está ganando el mango merece respeto. ¿Y cuál es el problema? Ninguno decía que iba manejar un taxi. Pero segundo, que tampoco es la realidad. O sea, no hay... No es cierto, eso es, un... eso es una... Pues una, una coyuntura, un momento. Si no terminás, trabajás... ¿Te cansabas, ¿Qué ganás? Decía uno. ¿Estudiar? No, siempre hay que estudiar, prepararse. De paso, estaba escuchando el otro día a un, un analista que decía que en los próximos 25 años, el 80% de los trabajos que conocemos hoy no van a existir. Hay que prepararse para el futuro. Eso no es falta de fe. Hay que enfrentarlo haciendo lo que me toca hacer. La tierra prometida era una tierra de bendición, pero no estaba vacía. Había que ir a lucharla. Clase de gente como Caleb que diga, así: los gigantes son grandes, pero las uvas también son grandes. Y Dios es más grande que los gigantes y que las uvas. Tenemos que poder ser buenos reporteros de la realidad. No negarla, pero ser buenos reporteros, ser buenos espías de la realidad. Si le pusimos, no tenía título este mensaje. Entonces quiero terminar con, con el Salmo 23, una parte del Salmo 23. Salmo 23, 6, versículo 6, dice, el rey David, en un momento difícil de su vida, todavía no era rey, había él sí sabía matar gigante, se había enfrentado a Goliat. Ya había luchado, había matado a Goliat, pero estaba siendo perseguido por el rey de ese momento, de su propia nación, que se llamaba Saúl, su propio rey lo perseguía, por celos y por un montón de cosas. Y él está escribiendo este Salmo, que algunos lo conocerá porque se usa para los funerales. Un domingo esto voy a predicar el Salmo 23. que Dice, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Y bueno, dice que el Salmo dice, Un momento, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y, y él llega a esta conclusión, a este reporte. Él no está en una buena situación. Si la analizamos desde una perspectiva. Él está siendo perseguido, no sabe qué va a pasar con su familia, está corriendo riesgo de muerte. Todo lo que eran las promesas de Dios no las está viendo en este momento. Pero él llega a esta conclusión y él dice, ciertamente, el bien o la bondad, sería mejor traducido, la bondad y la misericordia de Dios me perseguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Yo creo que esos son los dos, yo les llamo los testigos de Dios. Los testigos de que Dios está con nosotros, los testigos de, del amor de Dios con nosotros, son su bondad y su misericordia. Cuando estoy sano y cuando estoy enfermo, cuando tengo trabajo y cuando no tengo trabajo, Dios está conmigo. ¿Cómo lo sé? Porque puedo ver su bondad y su misericordia. No voy a creer noticias falsas, no voy a llegar a conclusiones equivocadas. Esta es la conclusión que tengo que su bondad y su misericordia me siguen todos los días de mi vida. Miren, no soy un ratón, pero estoy paranoico. Me persiguen. Hoy los agarré frío, ahora ya están entrenados. Mis dos amigos y la seguridad, vengan, ellos son... Me persiguen los miércoles, pero acá, acá hoy no me perseguían, los miércoles no me dan tregua. Son mis amigos, por eso también los hago hacer estas... Payasadas que hacemos juntos, pero bueno, es por, por, por nuestro amor a nuestros hermanos. Don bondad y don misericordia. <risa> Mira, 40 años para esto. ¿no? Ellos me persiguen. Yo voy por acá y me persiguen. Cuando ando en el valle me persiguen. Y cuando voy rápido me persiguen. Y cuando me caigo me persiguen. Y cuando estoy en el monte me persiguen. Porque ciertamente el bien y la misericordia de Dios me perseguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. No puedo escaparme de la misericordia de Dios. No puedo escaparme de la bondad de Dios. Estoy paranoico. Algunos dicen, me persigue la mala suerte, me persigue la desgracia. No sé tú, pero yo, a mí me persigue la bondad y la misericordia de Dios. Depende cómo lo veas. Necesito gente... Dice Dios, no yo, que haga un buen reporte de la situación. Que no se deje llevar por los diez patitos que están fuera de fila. Dice la Biblia que el Evangelio para algunos es locura, pero para los que creen es poder de Dios. Son los testigos de Dios. No importa, estás enfermo, estás sano, Está, hay momentos y momentos en la vida, pero ciertamente el, la bondad y la misericordia de Dios te van a seguir todos los días de tu vida. Quiero orar, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Padre, y tu palabra tiene peso en nuestra vida, Señor. Es el alimento de nuestra alma. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno todo el tiempo. Cuando me va bien y cuando me va mal, cuando estoy... De pie y cuando estoy caído. Cuando estoy en el monte y cuando estoy en el valle. Cuando estoy enfermo o tengo salud. Cuando tengo trabajo y cuando no lo tengo. Tú eres bueno siempre, Señor. Todo el tiempo. Tu bondad y tu misericordia son los testigos. Que tú estás conmigo. Señor, yo quiero orar en especial hoy por aquellas personas, aquellas personas que han recibido malas noticias en estos días. Señor, que puedan transformar por la fe esas noticias en un buen reporte. Sí estoy enfermo, pero Dios está conmigo. Sí tengo necesidades, pero Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas. Tengo temor, pero el amor echa fuera el temor, y el amor de Dios va a invadir mi vida hoy, Señor. Oro por aquellos hermanos, aquellas personas que han recibido malas noticias, Señor, que la puedan transformar por la fe en un buen reporte, Señor. Que tu palabra traiga esperanza, traiga paz. Y traiga fortaleza a sus vidas. Tus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Señor, tú cumples tu palabra. Tu palabra es verdad, tú eres fiel y verdadero. Y tú has decidido bendecirnos. Y nosotros nos declaramos benditos en el nombre de Jesús. Somos benditos. Al levantarnos y al acostarnos. Somos benditos en el campo y somos benditos en la ciudad. Somos benditos en Venezuela y somos benditos en Argentina. Somos benditos en, en el trabajo y somos benditos en casa. Benditas son nuestras manos. Bendito es el fruto de nuestro trabajo. Bendito es el fruto de nuestra simiente. Señor bendigo a cada uno de mis hermanos Benditos son nuestros hijos Bendita es nuestra familia Bendita es esta iglesia Bendito es este país No vamos a maldecir a este país Porque es el que nos da de comer Bendito es este país Bendita es esta tierra Bendito eres tú Señor Te bendecimos Y bendigo a cada uno de mis hermanos En el nombre de Jesús Amén Amén.